0: Die Vielfältigkeit und die Heterogenität unseres Faches können Sie in seinen Konflikten spüren. Und wir sollten, wenn man sich überlegt, wie schnell eine große Naturwissenschaft wie die Biologie sich fragmentiert und unter Unterabteilungen bildet, sollten wir sozusagen staunen, dass die Soziologie immer noch als Laden zusammenhält. Und dafür zahlen wir einen Preis, nämlich Streit. Ohne Streit hält dieser Laden nicht zusammen. Das würde nicht funktionieren. Wir würden es tatsächlich so machen wie die Biologen oder wie die Akademiker oder die Akademisten. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Also einfach lauter kleine Läden aufmachen. Ja? Die Wissenssoziologen machen einen eigenen Laden auf, tun sie mit ihrem Kongress ja auch schon. Äh, die, äh, äh, ein Teil der quantitativen Sozialforscherinnen tut das und dann machen das die Qualos womöglich auch. Nicht? Nee, nee, nee. Also ich glaube, das, was die Biologie da äh, vielleicht eher tun kann, weil sie viel größer ist, das sollten wir nicht tun in der Soziologie. Was wir tun sollten, ist uns streiten. Hier ist das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Das neue Berlin. Mein Soziologiestudium, wenn ich da mal zurückdenke, bestand zu einem gewissen Teil daran, äh, zu erkennen und zu lernen, wo die Konfliktlinien des Faches liegen. Es gab den Makro-Lehrstuhl, wo es ja quantifizierend gearbeitet wurde, wo man Statistik können musste, Wirtschaft und Gesellschaft, die großen Themen. Es gab den Mikro-Lehrstuhl, wo man sich eher mit der Interaktion beschäftigt hat, mit Liebesbeziehungen und solche Themen. Ähm, man konnte sich natürlich auch in die Bücher stürzen, Theorie machen. Dann musste man lernen, dass es da Systemtheorie gibt, dass es kritische Theorie gibt, dass sie miteinander verfeindet sind, man musste lernen, wie und warum und dass die wiederum ein schwieriges Verhältnis zu empirischen, äh, zur empirischen Sozialforschung haben, Kurz gesagt, sehr viele Konfliktlinien ähm, und am Ende des Studiums wusste man, wo die liegen. Man konnte sich vielleicht sogar für eins dieser Camps äh, entscheiden und dann dort Forschungen weitermachen. Man wird für solche Strukturen, die eben die Soziologie ja, gliedern, Gründe finden, die vielleicht auch äh, gute Gründe sind. Man kann aber auch fragen, ob sie nicht erkenntnishindernd äh, wirken können. Und dafür haben wir heute Stefan Hirschauer in der Sendung. Er hat auf dem letzten Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie diese Binnendifferenzierung des Faches hinterfragt. Ähm, er spricht davon ungehaltenen Dialogen ähm, im Fach und ja, mit ihm wollen wir heute über genau dieses Thema sprechen. Wo kommen diese Differenzen des Faches her? Welche Folgen haben sie für das Fach? Ähm, ja, und wie könnte man vielleicht anders, vielleicht sogar auch eben produktiver mit diesen Differenzen umgehen? Hallo, Herr Schauer. Ja, wir äh, beziehen uns, und so ist uns das aufgefallen, auch in der Sendung nicht nur auf den Vortrag vom letzten DGS-Kongress, den wir natürlich dann auch verlinken, sondern schon auf einen Text von Ihnen von 2008, wo Sie über das Verhältnis von Empirie, Theorie nachdenken. Das heißt, das Thema beschäftigt Sie schon ähm, eine ganze Weile. Ähm, woher kommt eben äh, diese Beschäftigung und was hat sich vielleicht auch in der Zeit so verändert?
0: Naja, ich könnte die Frage zunächst äh, zurückgeben äh, und, und fragen, welche Soziologin kommt Daran vorbei. Sie haben ja ihre, Ihr Studium schon beschrieben oder skizziert, und das ist nicht untypisch für Soziologinnen. Aber natürlich gibt es auch spezifische Wege, um sich mit, mit diesem biografischen Wege, um auf dieses Thema zu stoßen oder sozusagen daran hängen zu bleiben. Bei mir gehört zum Sozialisationshintergrund sicherlich die, die Wissenschaftsforschung, also ein, ein vergleichender Blick auf andere Fächer, der gehört zu meinem Studium in Bielefeld. Dann die Praxis der qualitativen Sozialforschung in meinen eigenen Arbeiten, in der dieses Verhältnis von Theorie und Empirie eigentlich ein, ein Dauerthema ist, wo es auch Varianten gibt, wie man damit umgeht. Für mich war dann Theoriehaltigkeit äh, dabei immer auch ein Gütekriterium. Das ist eingeflossen in einen Aufsatz in der Zeitschrift für Soziologie, den ich mit Kolleginnen gemacht habe vor zwei Jahren. Und dann bin ich vor 15 Jahren, das war durchaus eine Zäsur, halt auf die Professur für soziologische Theorie in Mainz gewechselt von München aus. Das heißt, in der Lehre äh, war ich viel stärker mit Theoriefragen beschäftigt. Und äh, seit acht Jahren dann äh, gab es auch sicherlich eine stärkere Spezialisierung äh, in der Forschung im Rahmen unserer DFG-Forschungsgruppe Undoing Differences, die wir jetzt aktuell zu einem Sonderforschungsbereich weiterentwickeln wollen. Einfach deshalb, weil im Konzert anderer Fächer die Soziologie viel stärker als Theorielieferantin gefordert ist. Das heißt, da verschieben sich dann Arbeitsteilungen, die in unserem eigenen Fach äh, selbst auf eine bestimmte Weise verwurzelt sind. Also so ungefähr würde ich das skizzieren. Es gibt durchaus es gibt eine bestimmte Sozialisation in dieses Thema hinein und es gab einen Wandel bei mir.
1: Es haben Sie schon gesagt, das fällt auf im Unterschied ähm, mit anderen Fächern. Ist da ähm, die Soziologie wirklich... Ähm Speziell sind es vielleicht auch die Sozialwissenschaften. Also wie stellt sich das eben ähm, ja, dieser Art von Arbeitsteilung da dar?
0: Ja, ich habe ich hab die Wahrnehmung, dass, dass unser Fach eine äh, ausgesprochen ähm, äh, starke Exporteurin von Theorieansätzen und von Methoden ist, während andere vergleichbare Fächer eher empirisch stärkere Fächer sind. Also die vergleichbarsten, naheliegendsten Fächer, die es gibt, neben der so ganzheitlich aufgestellten allgemeinen Wissenschaft vom Sozialen, die die Soziologie ja ist, sind eigentlich die Geschichtswissenschaften und die Ethnologie, die jeweils beide Gesellschaftswissenschaften sind, nämlich vergangener Gesellschaften und außereuropäischer Gesellschaften. Auch wenn sie dann in Teilen die Ethnologen sich jetzt eben auch in Europa tummeln, als europäische Ethnologie oder Geschichtswissenschaftlerinnen natürlich auch Zeitgeschichte machen. Aber das sind die vergleichbarsten Fächer. Und in diesem Vergleich imponieren diese, unsere nächsten Nachbarn eigentlich als empirische Wissenschaften. Jedenfalls in meinen Augen sind sie dort viel stärker als die Soziologie, während unser Fach von außen betrachtet immer wieder mit dieser exzessiven Theorie und Methodenproduktion beeindruckt. Also insofern gibt es hier schon eine, eine Besonderheit, wie auch immer die historisch entstanden ist, müsste man mal drüber nachdenken, aber das ist etwas, was unser Fach in diesen Vergleichen qualifiziert. Im Vergleich zu anderen Sozialwissenschaften gilt das ohnehin nicht, also die Soziologie ist eben viel, viel weniger spezialisiert als die Politikwissenschaft, die Erziehungswissenschaft und ähnliche Fächer, die ja als spezielle Themen in unserem Fach selbst wieder vorkommen, die politische Soziologie, die Bildungssoziologie etc., ja.
1: Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen, wie das entstanden ist. Ähm, haben Sie dazu. Thesen. Also ich fand immer interessant, das muss man ja auch erst mal lernen, dass ähm, die Klassiker des Faches, die man eben im Studium so kennenlernt, dass die vielen Standards, die man heute äh, beigebracht bekommt, eigentlich nicht entsprechen. Das fängt an, äh, wie ähm, ja konsequent dort zitiert wird. Ähm, äh, also viele viele von diesen Standards sind da nicht angelegt. Und genau diese, das kommt sicherlich darauf an, an welchem Institut man da ist, aber auch mit dieser Mikro-Makro-Differenz, in meinem Fall gab es eben den Mikro-Lehrstuhl, es gab den Makro-Lehrstuhl, auch sowas wird man ja bei den Klassikern äh, nicht finden. Das heißt, grundsätzlich ist bestimmte Differenzen eben, ja, erst im Laufe eben der, der letzten 100 Jahre entstanden. Auch vielleicht diese Theorie-Export, auch das ist ja erst was mit der Ausdifferenzierung der Fächer stattfindet. Haben Sie da Thesen dazu, was da eben passiert ist, was da die Ursachen sind?
0: Ich bin weder Wissenschaftshistoriker noch Historiker der Soziologie. Wir haben eine eigene Sektion jetzt zur Soziologiegeschichte geschichte gegründet, die möge sich mit solchen Fragen beschäftigen. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Sie haben recht, dass die fachlichen Differenzierungen gewachsen sind und bei den Klassikern so definitiv noch nicht vorhanden waren. Was die grundlegende Unterscheidung zwischen Theorie und Empirie angeht, ist mein Verdacht, aber auch das weiß ich nicht sicher, dass die Philosophie des Wiener Kreises eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, also der frühe Positivismus. Ähm, Ihre Frage ist aber selbst sehr äh, recht suggestiv. Also haben Sie haben die eigene Vermutungen darüber, ob es wissenschaftsstrukturelle Gründe gibt, warum solche Arbeitsteilungen sich einspielen? Ich bin da vergleichsweise ahnungslos.
1: Ich glaube, ich auch. Also ich würde eben natürlich, wenn man jetzt auf die, auf die Klassiker guckt, die irgendwie in der, Nachkriegs-, in der Vorkriegszeit natürlich verorten. Das heißt, irgendwann in der Nachkriegszeit mit Ausbau von, von Bildung vielleicht auch tatsächlich einfach als ein Effekt von Arbeitsteilung, der dann irgendwie im Fach sozusagen aktualisiert wurde über, über, die, über die Lehre. Das würde ich sozusagen erstmal historisch zu der Zeit irgendwie verorten, wie genau das aussieht. Das ist, würde ich dann auch sagen, ist natürlich eine wissenschaftshistorische Frage, die man dann mal angucken müsste. Kommt aber ja vielleicht.
0: Wir können ja zwei Zäsuren äh, ins Auge fassen. Also das eine ist die, die Sie eingangs selbst angesprochen haben, dass die in der Nachwendezeit bestimmte Strukturen soziologischer Institute in Ostdeutschland äh, in der Tat mehr oder weniger vom Westen, verordnet wurden. Also die Unterscheidung von Mikro und Makro, die ich auch gar nicht unvernünftig finde, die ist dort etabliert worden und vorher gab es halt eine ganz andere Selbststrukturierung in der DDR. Und die zweite Zäsur, die sicherlich eine große Rolle spielt, Sie haben Nachkriegszeit erwähnt, ist, dass die, die Theoriebegriffe der unmittelbaren Nachkriegszeit mit Sicherheit massiv bestimmt waren von, von Talcott Parsons auf der einen Seite und von der kritischen Theorie der Frankfurter Schule auf der anderen Seite. Das sind bestimmte Theorietypen, die damals bestimmt haben, was man überhaupt in der Theorie verstehen will. Und da hat sich eine ganze Menge verändert.
1: Jetzt haben Sie als äh, einen anderen Bezugspunkt ähm, schon den Positivismus, ähm, den Wiener Kreis genannt. Äh, was muss man dazu wissen?
0: <lacht> was muss man dazu wissen? In Bezug auf das Problem äh, vielleicht. Ja. So, vielleicht muss man eher ganz vieles von dem vergessen was da geschrieben und gedacht worden ist, das markiert für, für meine Begriffe die stärkste Zäsur im, im Denken über Wissenschaft, dass es halt tatsächlich die Philosophie gewesen ist, die sich, die sich in diesen Debatten ausgetobt hat, die normativ darüber nachgedacht hat, wie Wissenschaft zu sein hat. Und diese, dieser Denkstil bestimmt eben auch gute Teile der empirischen Sozialforschung in der Soziologie, bis heute leider. Die Zäsur liegt für mich darin, dass die empirische Wissenschaftsforschung, die Science Studies, die historische, soziologische, anthropologische Forschung über tatsächliche wissenschaftliche Praxis gründlich aufgeräumt hat mit diesen normativen Ideen von Wissenschaft und an deren Stelle eben eine Beobachtung und auch Theoretisierung wissenschaftlicher Praxis gesetzt hat. Was wir noch nicht haben, ist eine empirisch fundierte Wissenschaftstheorie, zum Beispiel der Sozialwissenschaften, da ist eine riesige Lücke, die ist noch zu füllen. Das heißt also, die philosophischen Vorgaben sind noch nicht vollständig ersetzt. Gründlich erschüttert sind sie allemal. Also insofern, deswegen meine saloppe Antwort, ich denke, wir haben, wir haben eher vieles zu vergessen, was da behauptet worden ist.
2: Schade, ich wollte jetzt eigentlich äh, auf das Standardmodell von Karl Popper zu sprechen kommen, der ja im Prinzip auch in jeder Einführung in die empirischen Methoden immer und immer wieder auftaucht. Äh, dieser ähm, kritische Rationalismus, diese äh, Vorstellung einer strengen Falsifizierbarkeit von theoretischen Annahmen, äh, die dann aber einhergeht, wie sie das in ihrem äh, Text von 2008 selber sehr äh, interessant beschreiben, in einer, einer quasi einem Schisma, einer Weltentrennung sozusagen, in der die Theorie plötzlich eine Welt der Imagination wird, der reinen Fantasie und die Empirie quasi sozusagen die die Spielverderberin, äh, sagen sie glaube ich, ähm, wird die dann das, das, was sich da irgendwelche Großsoziologen zusammenfantasieren, äh, mit der Wirklichkeit konfrontiert. Vielleicht können wir doch das nochmal sozusagen als, äh, als typische, prototypische Grundposition nochmal äh, auch in seiner Problematik kurz äh, beschreiben.
0: Können wir gerne machen, Herr Schwarz, kein Problem. Ich finde auch Poppers Überlegungen zu den Äquivalenzen von Wissenschaft und Demokratie in der offenen Gesellschaft nach wie vor ausgesprochen anregend. Falsch und überholt ist halt sein, sein Empirismus, also die Überschätzung von Daten als sicherer Boden der Erkenntnis und seine ziemlich wolkigen Ideen über die Entstehung von Theorien als, sagen wir, freier Geister. Also Poppers Idee von der Überprüfung der, Wirklich der von Theorien an der Wirklichkeit, die ist einfach unbrauchbar. Nicht? Also der Theoriebegriff ist zu eng, der Wirklichkeitsbegriff ist geradezu orthodox. Man kann einfach gar keine empirische Forschung treiben, ohne implizit zahllose Theorien zu mobilisieren. Wir haben in der Soziologie schon bei Georg Simmel ganz früh eine andere Herangehensweise, indem er klugerweise unterschieden hat zwischen drei Sorten von Theorien, nämlich Sozialtheorien, Theorien begrenzter Reichweite, wie wir heute sagen würden, und, äh, und der Gesellschaftstheorie. Die Gesa Lindemann hat dargestellt, dass diese drei Theorietypen eben, anders als Popper, dass ich das vorstellte, ganz verschiedene äh, Verhältnisse zur empirischen Forschung haben. Poppers Vorstellungen können Sie noch am ehesten bei Theorien begrenzter Reichweite umsetzen. Das ist für die standardisierte Sozialforschung deswegen ein ganz wichtiger äh, Punkt, Sozialtheorien dagegen legen mit ihren grundlegenden Annahmen über die Beschaffenheit unseres Gegenstandes überhaupt fest, was als ein empirisches Datum erscheinen kann. Sie können also deswegen nicht selbst durch Daten falsifiziert werden, das geht logisch gar nicht. Die werden nicht bestätigt und widerlegt, so wie Papa sich das dachte, nein, die werden präzisiert und, wenn es gut geht, durch empirische Grundannahmen auch irritiert, durch empirische Beobachtungen auch äh, irritiert in ihren Grundannahmen, ja. Gesellschaftstheorien schließlich sind äh, nie vollständig durch empirische äh, Befunde gedeckt. Die werden immer nur Teilstücke eines viel größeren Puzzles erhaschen, für das sie dann mit begründeten Vermutungen Plausibilität erzielen müssen. Das ist viel weniger als Evidenz, äh, aber es ist trotzdem ein wichtiger Theorietyp.
1: Ähm, jetzt ist äh, darin ja schon drin... Äh klassische Kritik, ähm, dieses, ähm, äh, ja in dem Fall eben der der Popperschen Vorstellung. Ähm, jetzt sagen Sie aber, sichtbar geworden ist das eigentlich durch die Wissenschaftsforschung, also in dem Fall eben keine keine philosophische Kritik, die die schon daran äh, formuliert wird, sondern eben einfach zu sagen, wir machen keine Kritik mehr, keine, keine philosophische, sondern wir gucken uns an, wie praktisch geforscht wird. Ähm, ist das äh, tatsächlich eben, ähm, notwendig gewesen, sich aus dieser kritischen Debatte herauszuziehen und zu sagen, wir gucken uns einfach an, wie, wie Wissenschaft gemacht wird? War das einfach eine ganz neue Herangehensweise, die das erst wirklich sichtbar machen konnte? Oder war sozusagen die Kritik, Sie haben jetzt auch Simmel als ein Beispiel genannt, der das schon anders angeguckt hat, nicht schon da?
0: Nein, die war so nicht da. Die Philosophie hatte, hatte freie Bahn. Sie war sozusagen bis, äh, mit Ausnahme einiger wissenschaftshistorischer Studien, natürlich vor allen Dingen Ludwig Fleck hier zu nennen, sie war konkurrenzlos auf dem, dem Feld äh, zu, zu definieren, wie Wissenschaft ist, was für, was für eine Praxis das ist und vor allen Dingen, wie sie sein soll. Und hatte da freie Bahn. Und äh, auf, dieser, auf dieser Folie konnten auch diese, diese völlig überzogenen Einheitsvorstellungen entstehen, äh, die ja den Positivismus ausmachen. Das ist also eine, Art und Weise nur gibt, in der Wissenschaft Wissenschaft sein kann und dass es vor allem an den Methoden sich festmacht, das ist vor dem Hintergrund dieser ja auch disziplinären Konkurrenzlosigkeit der Philosophie entstanden. Also der Widerspruch war dringend nötig dass man sich das nicht am Schreibtisch ausdenkt, wie Wissenschaftler arbeiten sollen, sondern dass man guckt, auf welche unendlich vielfältige Weise wissenschaftliche Disziplinen ihre Praxis ausdifferenzieren. Und das heißt natürlich, dass diese Wissenschaftler untereinander dann auch kritisch miteinander umgehen und sagen, das ist gute Wissenschaft, das ist schlechte Wissenschaft, nur jemand, der Schmetterlinge sammelt und klassifiziert oder jemand, der, der schwarze Löcher sortiert aufgrund von Karten oder jemand, der Interaktionen analysiert und so weiter und so fort. Gehen Sie von der Theologie über die Teilchenphysik bis zur Germanistik. Betreibt ziemlich unterschiedliche Praktiken in einem sozialen System. Soziologen können dann gute Gründe dafür angeben, was die wieder gemeinsam haben. Aber sie haben nicht das gemeinsam, was die Philosophen vermutet hatten, nämlich die Methoden. Überhaupt nicht.
1: Ähm, ich frage deshalb, weil ähm, auch die war mir nicht bekannt, Da wenn ich dann sozusagen in der Wissenschaftstheorie äh, nicht genügend drin, ähm, sie auch die durham quine -Äh these da ähm, nennen als so eine Grundlage. Also welche Rolle spielt das dafür? Das hat sozusagen zwar eine wissenschaftstheoretische Grundlage, aber die reicht noch nicht, um diese Vorstellung von Wissenschaft zu gewinnen.
0: Ja, die Duhem-Quain-These ist, äh, ist wichtig, insofern Theorien natürlich durch Beobachtungen äh, unterdeterminiert sind. Das besagt diese These ja, kein Sozial- oder Kulturwissenschaftlerin könnte hier eine enge Determinationsbeziehung sehen. Auch hier würde ich sagen, nur Philosophen konnten dieser These starken Informationswert beimessen. Theorien sind für Sozial- und Kulturwissenschaftlerinnen selbstverständlich massiv bestimmt durch die kulturellen Annahmen einer Epoche einer bestimmten Gesellschaft, eines Milieus, dem eine Wissenschaftlerin angehört, viel, viel stärker bestimmt als durch das, was Philosophen als Beobachtung entworfen haben. So ein objektivistischer Beobachtungsbegriff taugt überhaupt gar nichts.
1: Kommen wir vielleicht genau zu diesen... Ähm ja, zu diesen Science Studies, ähm, wie sie genannt werden. Sie haben Ludwig Schleck als so ein Beispiel genannt. Ähm, was sind da wichtige Bezugspunkte? Also unter welchen Umständen entsteht da diese erste Forschung? Ähm, was muss man ja dazu wissen, um das zu verstehen, was da passiert ist?
0: Naja, äh, die Wissenssoziologie ist natürlich älter als die Wissenschaftsforschung und äh, beide haben eine sehr enge Verwandtschaft. Also das ist durchaus unser eigenes Fach auch schon äh, früher beteiligt gewesen nicht nur bei, bei Karl Marx, bei dem die Wissenssoziologie ja noch mit der Ideologiekritik Ideologie äh, verknüpft war, und von dem trotzdem Grundgedanken äh, dann etwa bei Karl Mannheim fortgesetzt wurden. Karl Mannheim ist natürlich auch einer der der Gründerväter sozusagen oder der der, der Ahnen, sagen wir mal so, der Science Studies. Ludwig Fleck habe ich eben erwähnt, ähm, in der Geschichtswissenschaft gab es eine eigene eine eigene Entwicklung, die hin zu, zu den Science Studies geführt haben. Eine Zäsur war sicherlich die Zeit um die 60er, 70er Jahre herum. Thomas Kuhn, wissen Sie, ist eine wichtige Referenzfigur in diesem Zusammenhang. Ähm, was ein bisschen fehlt noch von der, von der anderen Seite, von der theoretischen oder philosophischen Seite, ist, eine, ist das Wiedereinholen dieser empirischen Forschung, die es gab. Auf der einen Seite gibt es aus dieser Forschung selbst eine Bewegung auf Theoriebildung hin. Denken Sie an die Arbeiten von Karin Knorr etwa. Auf der anderen Seite so etwas wie Social Epistemology, wird gelehrt an einigen Instituten, aber ist aber nach wie vor entwicklungsbedürftig. Also da ist einfach noch viel Arbeit zu tun, auch im Übrigen natürlich für die Soziologie selber, also im Sinne einer, einer Wissenschaftstheorie gerade unseres Faches, ja.
1: Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Also für die, für die Naturwissenschaften ist das natürlich alles sehr, sehr interessant. Auch wo ich das erste Mal dann eben Ludwig Flecke gelesen habe, war ich vollkommen aus den Wolken gefallen. Das ist eben zu der Zeit natürlich er als kompletter Einzelgänger. Ich glaube, er hatte auch nur ganz vereinzelt Kontakt überhaupt dann zur Wissensoziologie, die sich ja in derselben Zeit entstanden ist. Aber wie Sie schon sagen, für, die, für das eigene Fach Gibt es eigentlich sowas fast gar nicht? Äh, gibt es da, gibt's da Ausnahmen äh, und auch wenn das eben nur Ausnahmen sind, warum ist sozusagen der Schritt dann zurück zu den Sozialwissenschaften oder sei es auch nur sowas wie eben äh, eine Wissenschaftsforschung der, der Geschichtswissenschaft oder, oder anderer Sozialwissenschaften, der Politikwissenschaft, ähm, warum gibt es da so wenig?
0: Ja, auch da sind die Grundlagen natürlich, äh, sind natürlich da. Es gibt ja autologische Ansätze, äh, Theorieansätze in unserem Fach. Das gilt etwa für äh, Niklas Luhmann, das gilt für Pierre Bourdieu, äh, gilt auch für die Ethnomethodologie von Garfinkel. Und auf dieser Basis sind äh, übrigens gerade in Deutschland in den letzten äh, zehn Jahren eine ganze Reihe äh, von äh, Dissertationen erschienen. Also auch wieder etwas früher, schon fast 20 Jahre Elisabeth Mohn, die das gemacht hat mit einer solchen konstruktivistischen Perspektive soziologische Praxis ähm, zu beobachten, zu analysieren. In den letzten Jahren etwa Cornelia Engert, ähm, Christian von Ferl oder äh, Björn Krei. Eine ganze Reihe von Monografien, die da entstehen, das sind sozusagen ja, Anfänge einer Soziologie, der Soziologie, die aber äh, ihre theoretischen Vorläufer auch schon, äh, schon auf theoretische Vorläufer zurückgreifen kann. Ja. Also man startet da nicht von Null, weil es dieses reflexive Verhältnis zum, äh, zur eigenen Wissenschaft als kultureller Praxis unter anderem ganz selbstverständlich etwa in der Ethnomethodologie immer schon gab oder diesen systemrelativen Blick auf Wissenschaft als nur ein Teilsystem unter anderem bei Luhmann immer schon gab oder eben seit den 60er, 70er
2: Jahren gab. So eine Soziologie der Soziologie wäre ja auch Teil einer, wie sie das ja auch nennen, ähm, soziologischen Selbstaufklärung über ihre ja auch irgendwie historische perspektivische Begrenztheit der Disziplin. Gleichzeitig bringen sie also solche Überlegungen immer die typischen gegen Probleme auf den Tisch, äh, der Relativismus oder der Vorwurf der Willkür sozusagen, wenn der Forscher eh nur historisch perspektivisch befangen, ähm, äh, seine Forschung betreibt, wenn es eh immer nur relativ zu Wissenssystemen der Fall ist, wieso dann überhaupt Forschung betreiben. Ähm, Sie versuchen da ja einen Mittelweg zu finden oder zumindest auch ähm, wieder eine Rückbindung des, ähm, des Forschungsprozesses an eine doch irgendwie unabhängig verstandene widerständige Wirklichkeit. Ähm, vielleicht können wir uns in diese Richtung ein bisschen ähm, bewegen. Was, was, sind da Ihre, was ist da ihr, ihr, ihr Grundstandpunkt?
0: Ich weiß nicht, ich wäre mit der äh, mit ihrer äh, präorativen Verwendung des Wortes Relativismus äh, nicht einverstanden. Äh, was sonst? wäre meine erste Entgegnung, gehört zu den ähm, grundlegenden Denkhaltungen einer sozialen Kulturwissenschaftlerin, wenn nicht eine relativistische. Wir wissen, dass es Gesellschaften im Plural gibt. Wir wissen, dass es ähm, Wissensordnungen im Plural gibt. Wir wissen, dass es gesellschaftliche Teilsysteme im Plural gibt. Wir wissen, dass es Milieus im Plural gibt. Eine Soziologin, die äh, nicht in der Lage ist, zwischen diesen Perspektiven zu wechseln, hat nicht Soziologie studiert. Also insofern, der Relativismus ist nicht nur der Soziologie übrigens, sondern auch äh, anderen Sozial- und Kulturwissenschaften ganz tief eingeschrieben. Ja, die Frage ist, äh, auf welche Weise oder ja doch, sagen wir so, auf welche Weise man, äh, man ihm zu entkommen versucht. Man kann das brachial machen. Das ist die positivistische Linie. Und dann sagt man, ja, trotzdem, die Menschen sehen das alle unterschiedlich, aber es gibt doch nur eine Wirklichkeit. Es gibt doch nur eine Wahrheit. Da muss eine jede sozialen Kulturwissenschaftlerin, die eine ordentliche Ausbildung gehabt hat, sagen, nein, natürlich nicht. Wir wissen seitdem es die Wissenssoziologie gibt, dass äh, solche Werte wie Wahrheit und solche Begriffe wie Wirklichkeit sehr, sehr unterschiedlich belegt werden. Das heißt nicht, dass in den Wissenschaften alles geht. Das ist jetzt der Sprung, den Sie machen und den, den dürfen Sie nicht machen. Es geht vom Relativismus, äh, geht es nicht, äh, nicht zur Beliebigkeit. Ich sagte ja eben schon, in den Disziplinen sagen sich Wissenschaftlerinnen sehr konsequent, was sie für schlecht und gut halten. Sie streiten um die Wertkriterien, sie streiten um Gütekriterien. Ja? Sie definieren, was gute und schlechte Forschung ist jeweils. Was es nicht gibt, das ist ein philosophischer Schiedsrichter, der das über alle Fächer hinweg und alle Ansätze hinweg für alle einmal entscheidet und dann halten sich alle daran. Das ist diese etwas primitive normative Vorstellung von Wissenschaft tatsächlich als einem normativ geordneten System. So funktioniert das nicht. Ja? Nein, wir haben es eben mit einem Autologieproblem zu tun. Wir müssen ähm, die, das Wissen, das wir selber äh, immer in dem Bewusstsein, es sei besseres Wissen als das eines anderen Milieus, eines anderen Teilsystems, einer anderen Zeit oder also etwas zu produzieren versuchen gleichzeitig auch relativieren können in der Perspektive, dass aber aus einem anderen Funktionssystem, aus einer anderen Gesellschaft, sagen wir, der chinesischen, der indischen heraus, dies nicht einfach geteilt wird. Damit müssen wir umgehen. Das heißt, das, was immer so ähm, äh, als Relativismus bezeichnet wird, äh, ist eigentlich eine hochgradig skeptische erkenntnistheoretische Position äh, und mündet überhaupt nicht in Beliebigkeit. Sie mündet in, in, in Kontroverse, in das, in das Aushalten von Widersprüchen, in in die, in, auch in eine größere Lernfähigkeit, dass man wirklich mit der, mit der, so sehr man versucht rauszukriegen, was jetzt wirklich der Fall ist, damit rechnet, dass eine andere Seite das besser sehen könnte oder dass man es selber in ein paar Jahren anders sehen könnte. Ja? Da berührt sich der Relativismus äh, mit dem, was der kritische Rationalismus gerne möchte, äh, aber immer gerne auch abkürzt zugunsten einer orthodoxen Beanspruchung die Wahrheit über die Wirklichkeit herausgefunden zu haben.
2: Ich wollte mir das keinesfalls zu eigen machen, diese, diesen Relativismusbegriff. Ich habe den jetzt etwas polemisch für die Frage zugespitzt. Äh, nichtsdestotrotz ähm, äh, tatsächlich diese, diese Art von diese Gefahr der Selbstbezüglichkeit, die beschreiben sie ja schon, äh, im, vor allem in Bezug auf die Theorie. Also wenn wir erstmal durch die, äh, durch Quine beispielsweise gelernt haben, dass äh, Theorien tatsächlich durch die Empirie unterdeterminiert sind und die Empirie nicht die strenge Richterin ist, für die wir sie gehalten haben, ähm, könnte man ja dann äh, zu dem, zu der fehlgeleiteten Vorstellung kommen. Man könnte dann alles, wie Sie sagen, in einer gewissen Weise deduktiv behandeln, also von der Theorie ausgehend dann ähm, sich mit der Wirklichkeit beschäftigen und auch das ist ja, das, äh, ist ja etwas, was Sie ähm, für überaus problematisch erachten und wo Sie eben, äh, um, um jetzt auf diesen Punkt zu kommen vielleicht, ähm, gerade auch die, die extreme Empiriegeladenheit ähm, der theoretischen Arbeit aufweisen. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen entfalten.
0: Ja, was die da, Sie da andeuten, ist sozusagen so eine Art Theorie-Dezisionismus, äh, der äh, springt sozusagen zwischen den Perspektiven, die man da einnehmen kann. Nein, in der Tat, das wäre eine, das wäre eine ziemliche Verarmung äh, einer, äh, einer Wissenschaft wie der, wie der Soziologie. Empiriegeladenheit von Theorien, damit meine ich äh, eigentlich zwei Dinge. Das eine ist die, die unvermeidliche empirische Einbettung äh, unserer Theorieansätze in historische Kontexte, das gehört spätestens seit Karl Mannheim zur historischen Selbstaufklärung unseres Faches und auf der anderen Seite so etwas wie eine empirische Fallbezogenheit, die theoretische Ein äh, Ansätze haben, also eine in, in implizit eingelassene Empirie. Äh, man kann, denke ich, viele theoretische Aussagen äh, gar nicht verstehen, wenn man die in diesen Ansätzen eingelassenen empirischen Fälle nicht äh, mit assoziiert. Schon Thomas Kuhn sprach hier von äh, exemplarischen Situationen. Da meinen sie damit so singuläre Beispielfälle, auf die Großtheorien jeweils gemünzt sind und passen. Ein schönes Beispiel in der Soziologie ist äh, Alfred Schütz' Soziologie des Fremden. Es gibt viele äh, Soziologien des Fremden inzwischen. Bei Schütz geht es tatsächlich um den Migranten äh, und eigentlich um nicht viel anderes, das sagt er aber so gar nicht. Ja, der, der Text ist großartig, finde ich, nach wie vor. Aber man würde heute mit dem Arsenal von Fremden, die es inzwischen so gibt in der Gesellschaft oder zum Teil auch immer schon gegeben hat, würde man sagen, hm, eigentlich müsste man das doch spezifischer fassen. Ja, genau, das müsste man auch.
1: Äh, um nochmal auf diese Relativismusfrage zurückzukommen. Äh, wenn man den Mannheim liest, ähm, er sagte dann Relationismus, äh, um das ähm, abzugrenzen. Wenn man aber so den, den Hintergrund, Grund liest Auch er macht das nicht explizit, aber dann hat er ja eben, schreibt er ja fast von einem politischen Hintergrund, also natürlich den Zusammenfall der politischen Systeme zu dieser Zeit, natürlich die Revolution auch in der Wissenschaft ähm, und äh, formuliert dann eigentlich ja fast so eine Art ähm, ja wissenschaftspolitisches Programm der Soziologie, die eben diese unterschiedlichen Perspektiven, in die die Welt äh, zerfallen ist, ähm, irgendwie wieder äh, eben natürlich nicht vereinen muss in einem Programm, aber eben relationieren muss. Ähm, der Eindruck, der sich eben da aufdrängt und das wäre die Frage, ob man das ähm, vielleicht nicht beantworten, aber zumindest etwas dazu sagen kann, ist, dass es natürlich irgendwie einen gesellschaftlichen Kontext gibt. Also auch diese ähm diese, ähm, das hatten wir auch, auch schon Sendungen dazu, jetzt die Fakten wieder hochzuhalten ähm, und eben den großen Kampf gegen Fake News und gegen diese Multiperspektivität eigentlich äh, zu führen oder sagen wir es mal so, das Kind mit dem Bade auszuschütten und dann zu sagen, ja wir müssen jetzt eben uns wieder an die Fakten halten, ähm, die im Zweifelsfall natürlich dann irgendwie nur aus der Naturwissenschaft kommen können, womit man politisch wiederum wenig anfangen kann, aber äh, so, so ausgebreitet wird das ja gar nicht. also ich damit sagen will, es gibt diesen irgendwie diesen gesellschaftlichen Kontext, äh, spielt da vielleicht auch eine Rolle, sodass dann diese politischen Fragen, die da zum Teil auch drin stecken, vielleicht auch einfach die Frage, in, in welcher ja, Verfasstheit gerade so eine Öffentlichkeit ist, äh, dass sie da so reinspielen in, in, in solche äh, theoretischen Fragen oder soziologischen Fragen allgemein?
0: Ähm, definitiv. Also sowohl wenn man, wenn man mannheim Situation äh, sich vergegenwärtigt, in der er geschrieben hat, als auch das, was jetzt läuft, äh, mit unter dem, dem äh, Schlagwort Bekämpfung von, von Fake News. Ähm, aber was kann das heißen? Ich meine, nehmen Sie doch die, äh, die öffentlichen Diskurse jetzt in, in Zeiten der Corona-Krise. Was kann es heißen, sich an Fakten zu halten? Die Gesellschaft muss dann halt auch lernen, dass Wissenschaft daraus besteht, das ist nicht nur eine Tatsache gibt. Und wenn man eine Tatsache formuliert hat, äh, auf diese wieder verschiedene Sichtweisen, und zwar äh, nicht nur von äh, Experten auf der einen Seite und äh, Covidioten auf der anderen Seite, sondern innerhalb äh, von äh, Forschungsfeldern wie der Medizin, <lacht> noch schlimmer, auch innerhalb von Disziplinen, und dass eben dieses, äh, hier kann man einfach blindlings Popper folgen <lacht> in dieser Hinsicht, dass dies zur offenen Gesellschaft gehört und die Gesellschaft hat zu lernen, dass das Wissenschaft nicht einfach diese diese simplen Wahrheiten äh, liefern kann. Die Politik drängt die Wissenschaft über die Expertenrolle äh, Legitimation für ihr Handeln, für ihre Entscheidungen herzustellen, indem sie eindeutige Antworten verlangt. Und äh, sie können an an den an den Fakten, wie sie sich verschoben haben und an den an den verzweifelten Versuchen, sie unter Zeitdruck auch zu erzeugen und nachzuliefern. Die werden ihr ja dringend gebraucht können Sie sehen, wie prekär dieses Geschäft ist und wie gering die Halbwertszeit mancher Behauptungen ist. Ja? Wie, ich meine, das ist ja für uns ähm, sozusagen eine leichte Übung. Ja? Wir können ja als so -so Soziologin immer nur wundern, äh, wie die ganze Republik und äh, im Grunde genommen die ganze Welt jeden Tag auf diese seltsamen Balken der sogenannten Neuinfektionen startet. Dabei wissen alle, die ein bisschen was von zählen und kategorisieren verstehen, das sind nicht die Neuinfektionen. Die liegen in Deutschland wahrscheinlich fünfmal so hoch, die WHO sagt, in, in der Welt liegen die wahrscheinlich 20mal so hoch als diese gezählten. Nein, es sind die positiv Getesteten. Was macht aber eine Behörde wie das RKI mit diesen positiv Getesteten? Na, sie macht das, was die Politik gebrauchen kann. Sie benutzt diese auf- und absteigenden Balken, die wie in der Bundesliga oder wie bei der Messung des Bruttosozialproduktes äh, irgendeine Dynamik suggerieren. Sie benutzt das, um die Politik zu begründen, nämlich eine... Dramatisierung oder Enddramatisierung der Verhaltensvorschriften, eine Enddramatisierung der Gefahren äh, und äh, entsprechende Anordnungen. Ja, das ist ähm das sind nicht einfach die Fakten, sondern das sind, das sind Daten, die auf eine zum Teil fragwürdige Weise, wenn Sie das verglichen, vergleichen mit den harten Methoden, die in, äh, in Südkorea eingesetzt werden, um diese Ziffern festzustellen, äh, das sind Daten, die auf eine bestimmte Weise fabriziert werden, die vor allen Dingen auf eine bestimmte Weise aber auch gebraucht werden und die dann bestritten werden. Das ist sehr wissenschaftssoziologisch natürlich toll, nicht? dass man also wirklich zusammen mit äh, der gesamten Gesellschaft sehen kann, wie diese Expertenkonflikte in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Werden, inklusive der Narzismen, die da eine Rolle spielen und so etwas nicht. Also das ist, ist aber eine harte Lektion für, für eine Gesellschaft, die grundsätzlich gerne hätte, dass die Wissenschaft nur diese eindeutigen Fakten produziert. Tut sie nicht. Sie kämpft darum, und das mit Recht, als autoritative Instanz der Definition der Wirklichkeit respektiert zu werden. Daran... Hat es ja in den USA zum Beispiel in den letzten Jahren gehapert. Es gibt einfach eine ganz starke religiöse Konkurrenz für die Wissenschaft in den USA. Das haben wir in Europa so glücklicherweise nicht.
1: Ähm, jetzt haben Sie vorhin das Beispiel von dem Fremden ähm, bei Schütz genannt, ein anderes Beispiel, was in den Texten vorkommt, ist dann äh, die Systemtheorie, die sich natürlich auch als Theorie eben ja, eines Verwaltungsbeamten, der das auch ursprünglich studiert hat, dann später auf Soziologie umgesattelt ist, ähm, verstehen lässt und der eben ja, die Jahrzehnte in seinem Büro sitzt und ähm, äh, die Bücher liest und daraus eine neue Theorie macht, ähm, äh, auch da könnte man ja sagen ähm, und das erinnert an äh, oder erinnert mich immer an einen Bericht ähm, von äh, Luc Boltanski, ich weiß gar nicht an welcher Stelle er das geschrieben hat, aber da berichtet er auch von diesem Relativismusproblem aus den ähm, ja, Arbeitssitzungen bei, bei Pierre Bourdieu, ähm, wo dann, wenn das mal schief gelaufen ist, irgendwann man sagen konnte, das hast du jetzt nur gesagt, weil du irgendwie ein kleinbürgerlicher äh, Bourgeois bist äh, oder, oder wie auch immer äh, und dann zum Teil diese Arbeitsgruppe dort, wohl ziemlich zerstritten war und gar nicht mehr arbeiten konnte, weil man dann das eben genau immer auf diese Rolle, auf, auf so eine Personalität, auf so eine Ideologiegebundenheit natürlich irgendwie äh, beziehen konnte. Ähm, das steckt jetzt natürlich in ihrer, äh, in ihrer äh, Bemerkung, dass das eben dieser Verwaltungsbeamte am Ende auch ist, der diese Theorie schreibt, noch nicht drin, aber die Gefahr ist da, also wie, wie entgeht man dem, was, äh, ähm, ja, was sind da die Strategien vielleicht?
0: Also eine, äh, eine Zurechnung auf, auf Personen, du sagst das, weil du sowieso so und so äh, bist, äh, halte ich für grässlich, identitär. Das ist etwas, was äh, aus einer ganz, einem ganz anderen ähm, äh, Meinungsspektrum als äh, Identitätspolitik äh, zum Teil auch auf deutschen Universitäten zugewachsen ist aus den USA, äh, grauenhaft sozusagen jeder argumentativen Auseinandersetzung äh, auszuweichen, indem man. Personen auf bestimmte Merkmale zuschreibt, Das ist geradezu eine rassistische Technik. Ja. Äh, nein, das, ähm, was ich mit, mit Blick auf Luhmann da getan habe, auf mehr oder weniger spielerische Weise, ist nicht die, nicht die Person zu charakterisieren, sondern zu überlegen, ähm, in welchem Milieu sie gearbeitet hat, unter welchen, unter welchen Prämissen und da ist Luhmann für mich nur ein Fallbeispiel, keine Sonderbehandlung für ihn, das ist auch sozusagen, das ist auch relativistisch angewandter Relativismus. Ich wüsste eben gar nicht, wie man, wie man ohne denken sollte. Aber die, das entscheidende Argument, auf das ich mich dabei stütze, das stammt von Pierre Bourdieu, der eben nicht nur gesagt hat, dieser oder jener Theorieansatz aufgrund der besonderen Arbeitsweise dieses Wissenschaftlers, sondern eigentlich alle Theoretiker des Sozialen äh, unterliegen einem scholastischen Bias, weil ihre, äh, ihre Arbeitsweise eine ist, die unglaublich viel Zeit hat, die äh, mit Texten zu tun hat, mit der Explizität von Verstehensprozessen, mit Begriffsbildung. Und wenn man vor diesem Hintergrund, der einem über 20, 30, 40 Jahre selbstverständlich erscheint, ähm, sich Gedanken macht, wie eigentlich die Leute selber reden, lesen, verstehen, dann hat man einen riesigen Bias. Und das finde ich eine grandiose Einsicht von Bourdieu, für die dann einzelne Theoretiker nur Fallbeispiele sein können. Dass man, dass man übrigens auch Bourdieu selber natürlich in diesen Verdacht einschließen muss und sagen, okay, ja, das ist ein Problem, das ist ein Milieuproblem, das wir haben. Ja, das haben Naturwissenschaftler so nicht die haben andere äh, epistemologische äh, Prämissen, die ein bisschen schräg sind vielleicht. Äh, zum Beispiel anthropozentrische oder humanistische, wer weiß. Äh, aber das finde ich das finde ich eigentlich das äh, ein Kernargument, was also die Reflexivität äh, der Soziologie beträchtlich gesteigert hat. Ja? Darum geht es. Es geht nicht um eine besondere äh, spöttische Charakterisierung von, von Luhmanns Denkstil. Ähm, äh, das hätte er auch nicht verdient. Also ich finde das schon einen grandiosen Ansatz.
2: Könnte man <lacht> dem... Der Vorstellung oder dem Argument der Empiriegeladenheit von Theorie noch sowas hinzufügen, wie dieses typische auf den Schultern von Giganten stehen, also gibt es so eine Art, ähm, ja, basales, disziplinäres Grundwissen, das natürlich auch empirisch gesättigt ist ähm, hinter das auch kein Theoretiker mehr zurück kann, wenn er denn eine plausible, irgendwie anschlussfähige Theorie entwickeln muss. Also müsste man nicht zumindest dem Theoretiker auch zugestehen, dass er sozusagen als Mitglied seines Faches ähm, ähm, irgendwie auch in dieser Hinsicht Empirie durchdrungen ist eigentlich oder sein Denken Theorie durchdrungen ist, weil bisher die anderen beiden Kriterien, die ähm, die biografische Fallbezogenheit und die historische... Ähm, Verortetheit, ähm, äh, ja, erstmal, wie, ja, erstmal wie so eine, ja eher Begrenzungen sozusagen des, des, ähm, der äh, theoretischen Bemühungen äh, darstellen. Also so meinen Sie das auch gar nicht, ich weiß, aber ähm, äh, würden Sie diesen, finden Sie diesen Gedanken plausibel, dieses äh, auf den Schultern von Riesen stehen?
0: In, in dem Sinne, also äh, Merton wollte damit ja auch äh, Respekt ausdrücken, ähm, dass äh, auf jeden Fall, ich meine, die, die, wir nennen die Klassiker die Klassiker, weil, weil, ähm, weil manche ihrer Texte einfach eine Gültigkeit haben, die die Jahrzehnte überdauert hat. Man kann immer noch lernen, wenn man sie auf neue Weise liest. Andere dagegen sind dann restlos überholt. Also vor dem Hintergrund der Fachgeschichte arbeiten natürlich alle Wissenschaftlerinnen, das ist klar. Wo ich Ihnen widersprechen würde, ist bei der Vorstellung eines gesicherten Grundwissens. Also ich glaube, die ist abwegig, diese Vorstellung. Das können sich... Wie soll man sagen? Ich weiß gar nicht, ob es nur die, ob es nur die Soziologie oder speziell die Soziologie ist. Äh, vielleicht gilt es für alle Wissenschaften, was ich jetzt sagen will. Äh, das, das können wir uns nicht leisten, bei einem so dynamischen Gegenstand äh, von, von Fundamenten auszugehen. Oder so etwas. Nein, nein, nein. Also es, es ist wohl richtig, dass vor 100 und 120 Jahren die Begründer der Soziologie äh, freier über bestimmte Dinge nachdenken konnten und da einige Weichen gestellt worden sind. Aber dass diese Weichen, äh, denken Sie ruhig wie bei der Deutschen Bundesbahn an, äh, an Metallstränge, dass die da jetzt weiter so liegen sollten, auf gar keinen Fall. Nein, da kommt wieder sozusagen das relativistische Moment. Nein, auch diese Fundamente, oder nehmen Sie die, äh, was ich eben im Anschluss an, äh, an Silber und Lindemann sagte, äh, auch die sozialtheoretischen Grundlagen gehören überprüft, ausgetauscht, modifiziert ja, die stehen, stehen auf dem Prüfstand. Ja? Und man kann die nicht im popperschen Sinne überprüfen mit irgendwelchen empirischen Daten. Das geht nicht. Aber man muss da neu drüber nachdenken. Nicht? Also, die, also solche, solche Entwicklungen wie die, äh, die, die, die Weltgesellschaft, die Globalisierung, die Digitalisierung, das sind Dinge, die nicht einfach nur die, die Lebensverhältnisse der Menschen äh, dramatisch ändern. Nein, die müssen auch die Grundlage des Denkens über Sozialität verändern können. Ja? Und dann wird man manchmal feststellen, ach, das bleibt aber gleich. Unter anderen Dingen, nee, das gehört aber ausgetauscht. Ja? Also es ist falsch, dazu neigt unser Fach dann äh, doch, das würde ich einschränkend sagen, es neigt dazu sozusagen einen Hype, über, äh, einen Gegenwartshype zu betreiben. Das heißt systematisch zu überschätzen, äh, was etwa die Mediatisierung der Kommunikation durch das Internet bedeutet. Da gab es den guten Einwand von Luhmann, ja, naja, Leute, der Buchdruck war eigentlich eine viel größere Zäsur oder dass man Telegramme in die USA schicken konnte, das hat die, die Zeit unglaublich stärker beschleunigt als das Internet. Also so, das zu historisieren ist auch wieder wichtig. Nicht die, nicht die Gegenwart überschätzen, aber auf der anderen Seite eben sichere Grundlagen? Nein, unsichere Grundlagen.
2: Das, dieses Argument hat zwei Aspekte. Einerseits ist selbstverständlich durch die, die Wandlung des Gegenstandes über die Zeit gegeben, dass natürlich auch die Erkenntnis über den Gegenstand der sich ja wandelt, sich auch wandeln müssen. Impliziert das aber auch, dass wir zum Beispiel im Angesicht des Internets lernen, dass wir eigentlich immer schon falsch über das 19. Jahrhundert nachgedacht haben, über die Industrialisierung. Also, dass die Klassiker sozusagen auch in dem äh, basalen Satz sozialtheoretischen Zugang äh, zu ihrer Zeit falsch gelegen haben. Also, das wäre ja noch eine Art von anderem Erkenntnisfortschritt der Disziplin oder einer äh, Relativität der disziplinären Erkenntnis. Ist das verständlich, was ich meine?
0: Ich denke schon. Ähm, wobei die, die stärksten Impulse dazu äh, gar nicht so sehr aus unserem Fach selbst kommen, sondern die stärksten Impulse kommen eigentlich aus den Kulturwissenschaften. Die Soziologie muss sich ähm, mit ihrem Evolutionismus und, äh, und Modernismus, der unserem Fach tief, äh, tief eingeschrieben ist, äh, heute der äh, berechtigten Kritik ausgesetzt sehen, dass es ein komplett eurozentrisches Fach ist. Ja, also selbstverständlich können wir in dem Maße, in dem die äh, westlichen Gesellschaften die Kolonialgeschichte hinter sich lassen, äh, können wir die Gesellschaft nicht mehr so beschreiben, wie etwa Emil Dürkheim das gemacht hat. Ja, das also nicht nur, weil bestimmte Vokabeln, die primitive drin vorkamen, äh, dass man das also sprachpolizeilich jetzt ahnden müsste, das ist irgendwie, hat keine besondere äh, Relevanz, finde ich. Ähm, aber in den Vokabeln äh, ist eben ein ganzes Weltbild eines, eines vergangenen, eines, eines älteren Europa, enthalten, das äh, selbstverständlich überholt ist. Also insofern gibt es ähm, einen Lernprozess der, der Gesellschaften, der europäischen Gesellschaft in diesem Falle über sich selbst, äh, an dem die Soziologie notwendig teilhat, den sie aber auch äh, aktiv betreiben sollte. Also wir sollten da sozusagen nicht anderen immer hinterherhinken. In diesem Fall anderen Wissenschaften, äh, die auf die, die früher äh, mit geringerem theoretischen Ballast, muss man dazu sagen, äh, umgeschaltet haben auf eine weltgesellschaftliche Perspektive. Natürlich gibt es mit Luhmann, mit Ulrich Beck, äh, Autoren, die sehr früh äh, da theoretisch etwas vorgelegt haben, also Theorien der Weltgesellschaft. Aber der Sache nach steckt äh, in unserem Fach sehr viel äh, Eurozentrik drin, genauso wie, wie Androzentrismen halt äh, drin steckten, zum Teil noch drin stecken. Ähm, so lernt eine Wissenschaft über sich selbst, ja.
1: Äh, zum Teil würde ich ja sogar sagen, was die Methode dann angeht, ist es auch ein äh, Nationalismus äh, nach wie vor ganz stark. Äh, ähm, also die, die Datensätze, wenn man sich das anguckt, da wird natürlich irgendwie immer die BRD erforscht. Ähm, ja, äh, haben wir auch schon mal in der Sendung gehabt. Ähm, da ist glaube ich noch ein weiter, weiter Weg. Ähm, eine Frage ähm, oder ein Ausweg ähm, dessen, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist ja die Grounded Theory und ähm, ähm, andere Strömungen, die sich daran anschließen, ähm, die so ein bisschen mit der Unterstellung arbeiten, genau dieser theoretische Ballast ist ein Problem ähm, und ähm, um sozusagen den ähm, Gegenstand da nicht zu verfehlen, äh, ja, machen wir das eigentlich theorielos. Ich habe auch den Eindruck, ähm, auch das haben sie vorhin schon genannt, die Science and Technology Studies sind an manchen Stellen sehr viel weitergekommen, weil sie eben nicht mit so viel Theorien weiterarbeiten. Inzwischen habe ich manche das Gefühl, die kommen aber auch nicht mehr weiter, weil sie keine ähm, Theorie haben oder zumindest wenig Anspruch da ähm, was zu entwickeln. Ähm, äh, äh, wo, ja, wo ist sozusagen das Problem der Grounded Theory? Ähm, wo, wo sind die Vorteile, aber wo hört es auch auf?
0: Die, die Grounded Theory ist, äh, denke ich, in der qualitativen Sozialforschung so etwas wie ein Common Ground geworden für, für ganz viele verschiedene äh, Vorgehensweisen. Ähm, die ist schon extrem anschlussfähig, äh, nur ist sie in ihren, in ihren Kernformulierungen ähm, für meinen Geschmack noch zu stark in, äh, in popperschem Fahrwasser, ähm, weil die, die Vorstellung, dass man jetzt das Verhältnis von Theorie und Empirie zeitlich invertiert, dass man also ein induktives Verhältnis zur Theoriebildung hat, äh, reproduziert nicht nur diesen Dualismus wieder, äh, äh, ähm, er macht doch etwas Ähnliches, schon in dieser, in dieser Basismetapher der, gegründeten, der begründeten Theorien, äh, etwas Ähnliches äh, wie Popper, dass ein geistiges Produkt auf empirischem Boden äh, fundiert werden könnte. Und äh, eigentlich ist der Ansatz in bestimmten Hinsichten schon darüber selbst hinaus, da ist eben kein, da ist kein Boden der Tatsachen. Äh, sinnhafte Phänomene sind, das wissen wir von Irving Goffman, typischerweise extrem doppelbödig. In der für, für eine europäische Perspektive steckt für meine Begriffe in der Groundless Theory ein zu bescheidener Theoriebegriff. Also man spürt den Pragmatismus, man führt die US-amerikanische äh, Sozialwissenschaft. Johann Galtung, Galtung hat äh, Anfang der 80er Jahre einen schönen Aufsatz über die unterschiedlichen intellektuellen Stile ähm, in, in der Theoriebildung geschrieben und der japanische und der europäische und der äh, oder deutsche war es äh, und der amerikanische. Das unterscheidet sich schon ganz beträchtlich. Und äh, für die Theoriebegriffe, ich habe eben die Frankfurter Schule und um Niklas Luhmann genannt, äh, aber auch in, in Frankreich Bourdieu, auch in, äh, in England Anthony Giddens, das, was danach Parsons kam, äh, da gibt es in den USA kein Äquivalent. Und das spürt man bei den Grundformulierungen der Grounded Theory.
1: Ähm, ja, für Parsons ist ja tatsächlich auch noch... Ähm, äh Wichtig, dass, dass, dass er fast ja so ein No-Go geworden ist und äh, sozusagen mit dem Ende des Parsons Zeitalter ähm, überhaupt auch schon Systembegriffe da ähm, äh, ähm kaum man mehr formulieren kann, womit man natürlich ein Problem hat, wenn man solche Linien da abschneidet. Vielleicht können wir noch so ein bisschen auf die Frage kommen, was das für das Fach bedeutet. Wir haben das am Anfang ein bisschen angestreift. Was das ja am Ende bedeutet, ist, dass wir, wenn wir eben diese Grundlagen nicht haben, in diesem philosophischen Sinne, die wir auch eben einfach aus wissenschaftlichen Gründen nicht mehr annehmen können, dann bedeutet das, dass das ja Praxisformen geben muss, in denen über diese Fragen immer wieder und sozusagen unabgeschlossen ähm, ja, ähm, äh, verhandelt wird. Ähm, ist das etwas, was ähm, in der Ausbildung, in der soziologischen Ausbildung ähm, drin ist? Äh, vielleicht nicht nur in der Ausbildung, sondern überhaupt auch im Fach. Also sehen Sie da Nachholbedarf?
0: Ja, das war einer meiner, äh, meiner stärksten Anliegen bei diesem äh, Vortrag auf dem letzten Soziologiekongress, äh, dass, äh, dass unser Fach gut beraten ist, äh, schon in der Ausbildung für theoretische und methodische Mehrsprachigkeit äh, zu sorgen. Ich halte, wie gesagt, ähm, die Theorie und Methodenkompetenz der Soziologie im Vergleich der Wissenschaften für absolut hochrangig äh, und äh, insofern ist das, ist das pflegebedürftig und sind, ähm, sind Vereinseitigungen in der Ausbildung hier richtige Schäden, die an dem, an dem Fach erzeugt werden. Was die Theorieausbildung geht, angeht, denke ich, dass es, dass viele Soziologinnen, die ausgebildet werden, über so eine mehr oder weniger ausgeprägte Mehrsprachigkeit verfügen. Sie, Herr Wetzel, haben das am Anfang kurz geschildert. nicht? Also wer Makro sagt, muss auch Mikro mitdenken und wer System sagt, kann Handlung nicht vernachlässigen und so weiter. Also das kriegt man schon relativ früh eingeimpft. An einigen Standorten geht es trotzdem ziemlich schmalspurig zu. Die, die Studie von Länger und anderen, vor ich glaube 2014 ist es gewesen, hat das eigentlich sehr, sehr schön gezeigt, dass die Standorte sich sehr unterscheiden darin, was Studierende eigentlich zu lesen bekommen. Ja. Und das ist bei einigen ausgeprägt und, äh, und ganz wunderbar und bei anderen sieht es nicht doll aus. Aber trotzdem, bei der Theorie geht es noch. In der Methodenausbildung ist es viel bedenklicher. Ja. Da ist es so, dass eigentlich alle Soziologen in Deutschland eine grundständige quantitative Ausbildung haben. Also da ist sozusagen die, die Kompetenz erkennbar, sie wird gepflegt, es wird, beachtet, wird darauf geachtet, dass jede Soziologin über Statistikkenntnisse verfügt. An einigen Standorten wird das, wird das weiterentwickelt, wunderbar, kann man, kann man machen, aber dass es Standorte gibt ohne eine solche Ausbildung, kann man nicht sagen. In den qualitativen Methoden sieht das ganz anders aus. Da gibt es etwa die Hälfte der Standorte, wo man gar nicht weiß, was das ist, qualitative Methoden. Oder wenn die Studierenden es wissen, weil sie so vernünftig sind, sich die richtigen Lehrbücher zu holen, dann wissen es ihre Lehrenden nicht, weil sie ihrerseits aus Standorten kommen, wo man das einfach nicht Ernst genommen hat. Das heißt, wir haben halbgebildete, methodisch haben wir halbgebildete Sozialwissenschaftlerinnen, die aus Soziologie-Studiengängen entstehen. Theoretisch sieht es etwas besser aus. Grundsätzlich aber, und das war mein, äh, mein Anliegen, ist eben die, äh, ist die Pflege dieser, dieser Pluralität, ist etwas, was den Eigenwert unseres Faches ausmacht und seine besondere Stärke. Und da sollte für meine Begriffe, die DGS hat das schon vor, ich glaube, 15 Jahren versucht mit Empfehlungen für die Methodenausbildung, die haben nicht viel gefruchtet, nicht viel gefruchtet da ist nicht viel passiert ja? und äh, da muss nachgebessert werden.
1: Ähm, jetzt ist ja genau die Frage, auf welcher Ebene wird sowas verhandelt, also dass die, wenn diese Standorte sozusagen eine spezifische Ausbildung machen, solange ähm, die ja die Leute, die sozusagen da ausgebildet werden, ähm, danach äh, Jobs finden ähm, für bestimmte, ähm, also sei es, wenn man eben zum Beispiel eine sehr quantitative Ausbildung hat, äh, gibt es natürlich einen großen Arbeitsmarkt äh, in, in Erhebungsinstituten, auch äh, äh, natürlich in, in ähm, 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 Bundesbehörden und so weiter, da gibt hier jede Menge. Jetzt könnte man ja sagen, okay, solange das gewährleistet ist, haben auch diese Institute ein Argument, das so zu machen. Das heißt, an dem, wenn sie dann sagen, die DGS formuliert solche Ansprüche für das Fach, ist dann natürlich eine bestimmte Konkurrenz, in dem Fall zwischen der Fachgesellschaft, die irgendwie das Fach selbst repräsentieren und das Fach in seiner Gesamtheit repräsentiert und eben dann den Instituten. Welche, ja, ist ein Konfliktverhältnis, also auf welcher Ebene muss sowas verhandelt werden?
0: Ja, Sie haben angefangen mit den Arbeitsmarktchancen, Marktchancen. Dazu ganz kurz. Das ist sozusagen ein Argument aus den 80er Jahren, als es noch arbeitslose Soziologinnen gab. Das können Sie vergessen. Es ist heute nicht nur egal, über welche Methodenspezialisierung Sie verfügen, es ist sogar egal, fast egal, welches Fach Sie studieren. Sie können heute Anglistik studieren und Banker werden. Ja, der Arbeitsmarkt interessiert sich nicht besonders für diese, für die Unterschiedlichkeit wissenschaftlicher Fächer oder für die, die Ausbildungsgänge. Es kann sein, dass sie für bestimmte Berufszweige dann äh, ein kleines Plus oder Minus äh, irgendwo haben, sich das, was sie tatsächlich an Skills gelernt haben. Aber das ist ein, äh, ein völlig verstaubtes Argument, dass also die quantitativen Methoden besondere ähm, Vorteile auf dem Arbeitsmarkt sichern. Nein. Alles es gibt kaum Soziologinnen, die nicht einen, einen äh, adäquaten Arbeitsplatz kommen, die, bekommen. Die Frage ist, äh, wie, wie, wie kurz der Suchzeitraum ist. Und das gilt nicht nur für Soziologie. Ja. Also wir haben einfach eine, eine Unterausstattung des Arbeitsmarktes mit Akademikern, absehbar, ja. Gut, aber die andere Frage ist, wie was hat die DGS und die Institute, was was kann da geschehen? Sie haben recht, die DGS kann nicht in die Institute reinregieren, äh, da müssen Lernprozesse jeweils äh, lokal stattfinden. Was die DGS machen kann, um die äh, sozusagen das, das Gütekriterium der Mehrsprachigkeit hochzuhängen, ist äh, ihre... Kongresse mehrsprachig zu organisieren. Man kann in den Plenarveranstaltungen stärker dafür sorgen, dass das, was ich als die drei grundlegenden Disziplinen des Faches begreife, die quantitative, qualitative und theoretische Sozialforschung, dass die angemessen repräsentiert sind und aufeinandertreffen. Unsere Sektionen, unsere speziellen Soziologien sind so gebaut, dass diese Kontroversen weitgehend vermieden werden. Es gibt nicht viele Sektionen, die sozusagen zweisprachig organisiert sind. Ja, in der Sozialstrukturanalyse entsteht das seit einigen Jahren. Das ist ganz wohltuend. Die Familiensoziologie ist für meine Begriffe komplett einseitig methodisch ausgerichtet. Und ich überblicke das nicht alles nicht. Aber sie haben 30 Sektionen und Mehrsprachigkeit. Also mindestens in den Plenarveranstaltungen. Darauf hat der DGS natürlich einen großen Einfluss. Müsste eigentlich dafür gesorgt werden, dass, dass unser Fach sich selbst in seiner Mehrsprachigkeit transparent wird. Dass diese... Dass diese Disziplinen, die sich also oft als, als Lager isolieren, bestes Beispiel ist die Gründung der Akademie für Soziologie, dass die aufeinandertreffen, dass es einen Austausch von Argumenten gibt. Also das gibt, was sie in den Herausgebergremien von pluralistischen Zeitschriften, wie der Zeitschrift für Soziologie, haben. Das gibt, was sie im Fachkollegium der Deutschen Forschungsgemeinschaft bei der, Anträge, bei der Auswahl von Anträgen haben. Ja, das, es auch in den Gremien der DGS selbst geben muss, eine angemessene Repräsentanz der standardisierten Sozialforschung, ja, das, was die Akademie für Soziologie gemacht hat, ist das genaue Gegenteil dessen, man hat äh, das Fach massiv geschädigt äh, und äh, indem de, in man sozusagen sich diesen Diskursen äh, entzogen hat. Und so in, in diese Nische verkrochen ist. Ja? Und zwar auf Kosten, auf Kosten der, der eigenen Fachgesellschaft, der eigenen oder ehemaligen, wie auch immer, sich das jetzt entwickelt. Ja? Und das nimmt man, finde ich mit Recht, diesen Kolleginnen nachhaltig übel.
2: Ich würde gerne noch mal, Allgemein auf die Diagnose der Multiparadigmatik der Soziologie kommen. Das ist ja erstmal unumstritten, dass das ein multiparadigmatisches und auch multimethodisches äh, Fach ist. Das ist äh, erstmal irgendwie eine Tatsache, <lacht> in Anführungszeichen. Wir haben ja schon viel über Tatsachen geredet, wie dem auch sei. Ähm, es, es ist ja eine ganz interessante Frage, wie sich diese Multiparadigmatik genau begründen lässt. Einerseits Normativ, wenn man sie befürwortet oder ablehnt. Andererseits aber auch rein von der Beschaffenheit des Faches her. Ich habe den Eindruck... Und das ist jetzt auch keine originelle Unterscheidung, aber man kann sicherlich auch wieder interne und externe Faktoren unterscheiden, also institutionelle Gründe, die und diese Projekte kriegen irgendwie Forschungsgelder für irgendwelche Projekte, die einen bestimmten Distinktionswert gegenüber anderen haben oder so, wie, wie, wie auch immer das jetzt genau ist. Aber es gibt ja auch eben eine, eine Argumentationslinie, die die Soziologie eben aus verschiedenen internen Gründen, das heißt also in Bezug auf ihren Gegenstand beispielsweise, als multiparadigmatisch ausweist. Auf welches Pferd sollte man da erstmal setzen, um überhaupt zu verstehen, wieso die Soziologie eigentlich ein multiparadigmatisches Fach ist?
0: Ja, es ist ein bisschen ein, ein Schlagwort geworden in den letzten Jahren, die Rede von einem multiparadigmatischen Fach, aber ich denke, es, es trägt noch. Noch einmal, es hat zu tun mit der theoretischen Mehrsprachigkeit, das ist vielleicht ein... Äh, ein besserer Begriff an dieser Stelle, ein weniger belasteter Begriff auch. Ähm, die äh, entwickelte sich aber auch vor dem Hintergrund äh, dieses Anspruchs, die allgemeine Wissenschaft des Sozialen zu sein. Und wenn Sie unsere zweieinhalb äh, Dutzend speziellen Soziologien sich angucken und sehen, dass so und so viel spezialisiertere Sozialwissenschaften, ich habe die Erziehungs- und die Politikwissenschaft schon genannt, äh, sich einfach... In der Soziologie selbst wiederfinden, wir haben auch eine Wirtschaftssoziologie, wir haben eine Religionssoziologie, wo es doch eine Religionswissenschaft gibt und eine Wirtschaftswissenschaft gibt, ähm, dann können Sie sich vorstellen, dass äh, die Gegenstände der Soziologie tatsächlich eine, eine extreme Spannbreite haben. Das gilt auch für die, die Gliederung nach Ordnungsebenen, also Mikro, Meso, Makro. Nicht. Die Mikro- und Makrosoziologie haben Sie eben eingangs ja auch schon erwähnt. Es, ist völlig, es liegt völlig auf der Hand, dass das nicht mit denselben Methoden gehen kann, so dass also die, die, die Vielfalt der Gegenstände, die, die Vielfalt der theoretischen Perspektiven, die man dann auch benötigt, auch selbstverständlich in der Vielfalt von Methoden impliziert. Wenn man das, wenn man das einseitig entscheiden wollte, dann würde man mit völlig ungeeigneten Mitteln Forschung machen, in der... In der Methodendiskussion wird äh, diese Ausgangslage respektiert durch den Begriff der Gegenstandsangemessenheit. Der hat eine lange Geschichte schon. Max Weber sprach von Adequanz, äh, Alfred Schütz dann äh, ganz prominent und dann auch Herr äh, Garfinkel. Und ähm, das ist eine Sache, die manchmal so als, äh, als Lippenbekenntnis äh, in, in Lehrveranstaltungen geführt wird. Nicht? Also man, man muss schon die für bestimmte Daten, bestimmte Methoden verwenden. Aber das ist ein sehr bescheidener Begriff von Gegenstandsangemessen. Es geht um was, äh, um was sehr viel Radikaleres, nämlich die äh, eine operative Konsequenz aus der Offenheit, die gerade die qualitative Sozialforschung kennzeichnet. Es geht um Passungs nicht nur Passungsanforderungen der Methodenauswahl, der Methodenwahl für ein bestimmtes Phänomen. Es geht um die Abstimmung von theoretischem Ansatz, Fragestellung, empirischen Fall, Methoden, Datentypen und nicht eine einmalige Anpassung. Nicht in der standardisierten Forschung macht man so einen Plan und entscheidet das zu Beginn. Nein, eine fortlaufende Readjustierung, eine Reformulierung der Fragestellung und so weiter. Und in diesem Sinne, wenn man das so, wenn man so, so forscht hat man einen, einen abgerüsteten, einen bescheideneren Methodenbegriff äh, als in den Lehrbüchern äh, üblich und ähm, man hat einen viel stärkeren Empiriebegriff. Also auch das ist, die Methoden folgen sozusagen den Gegenständen. Und Sie merken also, wenn man, wenn man das Spektrum der Gegenstände ernst nimmt und dann äh, sich überlegt, wie stark Methoden und Theorien auch an diese Gegenstände sich anschmiegen müssen, ihnen, ihnen folgen müssen, dann ist klar, dass man hier nicht mit, mit einfachen Lösungen weiterkommen will. Es gibt einen Erfindungsbedarf geradezu für Methoden, genauso wie es einen Erfindungsbedarf für Theoreme gibt. Und der ist, der ist nicht abzustellen. Das scheint mir, das, scheint mir dass das Geschehen hinter diesen sogenannten Paradigmen. Gut, es gibt... Es gibt eine, eine gewisse Anzahl von ernstzunehmenden theoretischen Ansätzen, die ihre eigene Fachgeschichte haben. Es werden viele Revolutionen ausgerufen, die keine wirklichen Revolutionen sind. Es werden viele methodische Neuerungen, Ansätze verkündet, die bei Licht betrachtet auch nur eine begrenzte Halbwehrzeit haben. Also, das ist schon begrenzt. Wichtiger ist mir ähm, die, äh, die Vielfältigkeit, die da sozusagen im Untergrund brodelt äh, und, äh, und ihre, ihre Bearbeitung, ihre, ihre Bändigung. Durch die drei Disziplinen des Faches, durch quantitative, qualitative und theoretische Sozialforschung. Denn in, in diesen drei Feldern, äh, das ist vielleicht die wichtigere Pluralität, in diesen drei Feldern werden die Gütekriterien ausbuchstabiert. Es wird also darüber entschieden, was ist denn jetzt ein wofür brauchbarer neuer Ansatz,
2: ja? Ich würde gerne nochmal auf das Argument zurückkommen, dass, dass, dass die Pluralität oder die Vielfalt des Faches der Gegenstände durch äh, das Prinzip der Gegenstandsangemessenheit die Pluralität der Methoden und Theorien bedingt. Vergleichend gefragt, wenn wir in Wissenschaften wie die Biologie schauen, als Naturwissenschaft zugegebenermaßen oder aber auch zur Historiografie zur Geschichtsschreibung, da könnte man ja genauso einwenden, die inwiefern ist die, Plural, äh, ist die Biologie eine weniger plurale Wissenschaft, wenn sie sich mit der Gesamtheit alles, allen Lebens beschäftigt, im Prinzip auch alle Gegenstände in ihrer Perspektive, sozusagen in ihrer Beobachtung ähm äh, beschreibt oder inwiefern ist die Historiografie, indem sie die Geschichte äh, der Theologie, der Medien, der aller möglichen sozialen Felder eben natürlich auch ähm, thematisiert, weniger plural? Ähm, ist da die Unterscheidung Naturwissenschaften, Ge äh, Geistes- und Sozialwissenschaften erstmal wichtig? Ähm, und inwieweit können wir wirklich uns auf die, auf die Pluralität des soziologischen Gegenstandes beziehen, wenn doch im Prinzip jede mögliche Wissenschaft auch alle möglichen Gegenstände in ihrer eigenen äh, disziplinären Perspektive beobachten kann?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde zunächst mal die, äh, die Vielfalt des Gegenstandes der, der, der Gegenstände der Soziologie im Vergleich zu anderen Sozialwissenschaften hochhalten. Also, das muss man einfach ernst nehmen. Deswegen haben wir die Fragmentierung, auch ungute Fragmentierung in spezielle Soziologien, um, um eben dies aufzufangen. Das unterscheidet die Soziologie von allen anderen Sozialwissenschaften. Ihr Vergleich mit der Biologie, Kommt mir ein bisschen schief vor, weil die, die Biologie ist kein Fach, sondern es ist eines der beiden riesigen Forschungsfelder in den Lebenswissenschaften, neben der Medizin. Ich denke, es gibt vier bis fünfmal so viele Sozi biologie -Prof's wie Soziologie-Profs. Also das ist eine ganz andere Masse, die sich da zu organisieren hat. Und entsprechend sind die, die Forschungsfelder in der Biologie, die sich als Disziplin irgendwie verstehen oder so auftreten, sind äh, intern hochgradig differenziert, sodass man vor diesem Hintergrund eher staunen kann, äh, wie stark die Soziologie noch zusammenhält. Ja. Bei den Geschichtswissenschaften, ähm, gut, da gibt es eine große Unterteilung in politische Geschichte, Sozialgeschichte und, äh, und Kulturgeschichte, die auch so ein bisschen eine, eine historische Sukzession in diesem Jahrhundert durchgemacht haben. Aber insgesamt äh, imponieren mir Historikerinnen immer als Zunft als ein geschlossener Laden, der äh, dann auch politisch unglaublich mächtig auftreten kann, das staatstragende Wissenschaft ist die Geschichte, ähm, äh, weil sie ähm, unsere Konflikte überhaupt nicht kennen. Also ich würde sagen, äh, Sie können sozusagen die, äh, die Vielfältigkeit und die Heterogenität unseres Faches können Sie in seinen Konflikten spüren. Und wir sollten, äh, wenn man sich überlegt, wie schnell eine große Naturwissenschaft wie die Biologie sich fragmentiert und unter Unterabteilungen bildet, sollten wir sozusagen staunen, dass die Soziologie immer noch als Laden zusammenhält. Und dafür zahlen wir einen Preis, nämlich Streit. Ohne Streit hält dieser Laden nicht zusammen. Das würde nicht funktionieren. Wir würden es tatsächlich so machen wie die Biologen oder wie die Akademiker oder die Akademisten. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Also einfach lauter kleine Läden aufmachen, ja. Die Wissenssoziologen machen einen eigenen Laden auf, tun sie mit ihrem Kongress ja auch schon. Äh, die, äh, äh, ein Teil der quantitativen Sozialforscherinnen tut das und dann machen das die Qualos womöglich auch. Nicht? Nee, nee, nee. Also ich glaube, das, was die Biologie da äh, vielleicht eher tun kann, weil sie viel größer ist, das sollten wir nicht tun in der Soziologie. Was wir tun sollten, ist uns streiten.
1: Ja, komm mal vielleicht, dann war schon ein gutes Schlusswort, aber nochmal zu der Akademie als eben dem natürlich jetzt hier für die deutsche ähm, Wissenschaftsstruktur ähm, wichtigsten Ereignis. Wäre da ihr. Ähm, also grundsätzlich könnte man ja erstmal sagen, dass es eine Konkurrenz von Fachgesellschaften gibt äh, und man auch sich vorstellen kann, dass Konkurrenz ähm, auch produktiv sein kann, ähm, dass auch der Streit zwischen diesen Fachgesellschaften stattfindet, auch das wird man äh, sagen können. Ähm, warum? haben Sie dann trotzdem Probleme? Problem? Bedeutet das, dass der Streit, der dann stattfindet, unproduktiv ist? Also wo ist das Problem dieses Ereignisses? Was geht da verloren?
0: Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn sich ein, äh, ein selbstständiger Verein äh, für die pflegestandardisierte Sozialforschung gegründet hätte, also eine, eine Spezialisierung äh, neben der DGS. Äh, das Problem ist, dass der die mögliche Produktivität einer solchen, einer solchen Gründung äh, mit einem Machtkonflikt verknüpft worden ist. Das heißt äh, äh, mit, mit prätentiösen Betitelungen, nicht Akademie für Soziologie. Jeder weiß, dass das, äh, nicht das gesamte Fach äh, dort inkludierbar ist in diesem Denkstil. Äh, jedermann weiß, dass, äh, was eine Akademie verlangen würde ähm, und dann auch in Konkurrenz gegangen ist um, ähm, bei der Besetzung von, ähm, von Positionen im Fachkollegium der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das war eine ausgesprochen unglückliche, unglückliche Sache, diese, diese Vermischung von, von Macht- und Sachkonflikten. Wir haben für die äh, Streitkultur in Wissenschaften, ein hervorragendes äh, Verfahren, das diese, diese Sachkonflikte trennt von Machtkonflikten. Und das ist der Peer Review in allen Wissenschaften. Ja. Das ist etwas, was Wissenschaften zu pflegen haben, auch im Übrigen um ihre autoritative Sprecherpositionen in der Gesellschaft zu stabilisieren, also beanspruchen zu können, dass in erster Linie die Wissenschaften sagen, was der Fall ist. Nicht konkurrenzfrei, nicht, da mischen auch andere mit, die Politik, die Religion und so weiter. Aber äh, da müssen wir schon da müssen wir schon für kämpfen, dass man uns das nicht aus der Hand nimmt. So, Der Peer Review ist ein ganz wichtiges Moment dabei, das hat schon Robert Merton äh, ganz treffend beschrieben. Das ist die kommunikative Form für harte Sach Sachkonflikte. Ich habe eben äh, DGS-Pläner und Ähnliches äh, als, als ein wichtiges anderes Forum äh, schon, schon genannt. Also wenn man, ähm, wenn man diese äh, sachlich-strittigen Fragen vermischt, so vermischt mit Professionspolitik äh, läuft man eben Gefahr, sich als Wissenschaftlerin un unmöglich zu machen. Nicht? Das, das ist das, was den, den Kolleginnen in der Akademie in unserem Fach so übel genommen wird. Äh, ich sagte es eben schon, die Profilierung auf Kosten des eigenen Faches. Grundsätzlich, finde ich, sollte die Professionspolitik, die natürlich auch immer stattfindet an allen möglichen äh, Orten, auch in den Instituten zum Beispiel, die Professionspolitik, sollte eine Nebenbeschäftigung sein. Genauso wie das politische Engagement mancher Kolleginnen in der Akademie. Public Sociology, die zu den, das zu den, auch zu den Gründen der, der Gründung der Akademie gehört hat. Ich finde beide diese politischen Engagements wissenschaftlich eher langweilig.
1: Ähm, wo sind da Ansätze vielleicht auch für eine, für eine ja, ist ein sehr groß schon gesprochen, aber Universitätsreform. Also wenn man, wenn man über die Struktur des Faches nachdenkt, ist natürlich über die über Senadelöhre der Professur, ähm, ähm, über ähm, ja, auch was die Forschungsförderung angeht, sind natürlich bestimmte strukturelle Merkmale gegeben, ähm, die, äh, wo man sozusagen jetzt nicht einfach sagen kann, es ist eben die Verantwortung ähm, jedes Einzelnen dann zum Beispiel solche ähm, Professoren politischen Fragen, auch solche Machtfragen, Konkurrenzfragen ähm, da auszusparen? Also wo wären da Ansätze, ähm, die das vielleicht entschärfen, solche Probleme und äh, diese Trennung von Sachkonflikten, von Machtkonflikten einfacher machen vielleicht?
0: Soziologisch beobachtend gesprochen äh, gibt es äh, immer das Risiko einer solchen Verquickung. Andererseits wäre es ein soziologisches, ein soziologistisches Vorurteil zu meinen, äh, dass ähm, alle Konflikte so stark vermachtet würden, sozusagen auf Gruppenkämpfen beruhen. Das stimmt einfach nicht. Nein, es äh, gilt der, ich sage mal pathetisch, äh, mit, mit Habermas der zwanglose Zwang des besseren Argumentes, ähm, es braucht Foren dafür, in denen diesen Argumenten Geltung verschafft wird, in denen äh, Hegemonien als Problem erkannt werden können. Und ähm, das wird man in einer so breit aufgestellten Fachgesellschaft wie der DGS gut hinkriegen. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. In kleinen abgespaltenen Vereinen geht das überhaupt nicht und ist wahrscheinlich auch gar nicht so gewünscht. Also da bin, ich, da bin ich etwas skeptisch, lasse mich aber gerne, ich meine, der Titel meines Vortrags hieß ungehaltene Dialoge, lasse mich gerne davon überzeugen, dass sich bestimmte Dialoge äh, auch so führen lassen, wie man sie führen müsste, nämlich ohne Hegemonialgesten und äh, einfach als ein kollegialer Austausch, so wie er in der Soziologie einem aus guten Gründen streitlustigen Fach äh,
2: stattfinden müsste. In Ihrem Vortrag haben Sie auch am Ende noch eine, einen groben Vorschlag für eine harmonische Arbeitsteilung zwischen Theorie, quantitativer und äh, statistischer Forschung gemacht. Ähm, können Sie das vielleicht noch mal kurz erörtern, wie, wie Sie eine, eine produktive Zusammenarbeit zwischen diesen drei Groß Branchen der Soziologie äh, sich vorstellen könnten?
0: Das wird in, in Kürze nicht gehen und äh, das könnte ich auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Worum es mir ging, ist ähm, äh, in, in, in dieser Skizze erst einmal an den Selbstverständnissen dieser äh, sogenannten Paradigmen zu rütteln. Ich denke, dass die äh, klischeebeladen äh, und, und schief sind. Also die Vorstellung etwa der, ähm, der Ethnographie als meteorologischem Situationismus halte ich für falsch inzwischen. Das ist ein theoretischer, äh, ähm, theoretischer Situationismus. Ähm, meteorologisch ist die Ethnographie individualistisch, während auf der anderen Seite der sogenannte meteorologische Individualismus eigentlich ein theoretischer ist und sich mal endlich zu seinem meteorologischen Instrumentalismus bekennen müsste Um sich selbst triftig zu verstehen. Es tut sich da aber auch was, wenn Sie an die, ähm, an die kleine Umbenennung der empirisch-analytischen Soziologie, die sich jetzt in der Akademie, der sogenannten Akademie versammelt, in die analytisch-empirische Soziologie, wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dass mit Recht der Begriff des Empirischen äh, ein bisschen freigegeben wird und das stimmt. Die eigentlich harte empirische Forschung in der Soziologie findet in der qualitativen Sozialforschung statt. Es gibt dort einen unendlich viel stärkeren Empiriebegriff als in der standardisierten Forschung. Und es gibt gute Gründe für beide Vorgehensweisen. Ja, es gibt einen Grund dafür, das Empirische zu formalisieren und zu abstrahieren, wie das in der standardisierten Forschung geschieht. Und es gibt einen Grund dafür, ihm viel mehr Raum zu geben und den Methodenbegriff runterzuschrauben wegen der qualitativen Forschung, Stichwort Gegenstandsangemessenheit. Und in dem Maße, in dem ähm, diese beiden Paradigmen sich sozusagen äh, gedanklich locker machen, können die sich auch viel stärker aufeinander zubewegen. Das gilt auch für die theoretische Sozialforschung, die ich deswegen so nennen will, weil es nicht einfach nur um, äh, um Theoriegeschichte oder um, äh, um abgehobene Begriffsbildung geht, sondern es geht um eine Praxis der Entwicklung von Vokabularien. Theoretisches Arbeiten ist die, die Entwicklung von Sprachspielen. Und äh, das ist ein bestimmter Arbeitsmodus. Äh, und ähm, der hat seine, wenn er seine, eine Praxis hat, ja, es gibt von Luhmann diesen Aufsatz zur Praxis der Theorie, es gibt Bourdieu's Ausführungen dazu. Also wenn man, das, wenn man das ernst nimmt, dann hat er sicherlich auch etwas Methodisches. Das ist alles andere als Poppers Methode. Das sind alles andere als die, die Methoden der standardisierten Sozialforschung. Aber es ist auch methodisch. Und wenn man die, die, die Selbstbeschreibungen dieser, dieser drei Disziplinen unseres Faches äh, so allmählich aufeinander zubewegt, auch so wie äh, Hubert Nubach und Nina Bauer mit Recht fordern, die Interpretativität der standardisierten Sozialforschung viel stärker zum Vorschein bringt, damit sie sich endlich mal selbst kontrolliert mit ihren Deutungen. Ja? Das tut sie bislang nämlich nicht besonders gut. Wenn man diese Annäherung betreibt, äh, dann finde ich, sind die Voraussetzungen für das Halten von Dialogen schon äh, sehr viel besser. Es wird immer noch konflikthaft sein, aber es werden Sachkonflikte sein. Und die braucht unser Fach dringend, um überhaupt zusammenzuhalten.
1: Ja, dann vielleicht noch eine allerletzte Frage. Ähm, dieses Lernen. Ähm könnte ja auch sein, dass das ähm, ähm, in anderen äh, Nationaltraditionen der Wissenschaft äh, funktioniert. Also wenn wir sozusagen auf dem DGS-Kongress äh, solche Konflikte haben, dann ist es natürlich irgendwie doch die deutsche Soziologie. Ähm, also welche Rolle spielt da? Ähm, und das ist ja schon auch was Besonderes, ähm, wenn ich da eben mit Freunden spreche, die eben in ganz anderen Fachtraditionen sind. Da ist die Internationalität schon, schon völlig anders da. Und da wird auch über ganz viele Sachen ganz anders gesprochen dadurch. Jetzt hat das natürlich... Seinerseits äh, Gründe, ähm, trotzdem die Frage, kann man vielleicht eben auch von anderen Nationaltraditionen ähm, da lernen, ähm, muss man vielleicht auch einfach in der Internationalisierung des Faches arbeiten, die, das ist zumindest meine Beobachtung, dann eben nicht nur dadurch stattfindet, dass man eben Statistik macht und damit so eine mathematische, äh, sehr methodische Sprache hat, da ist ja am ehesten noch diese Internationalität da. Also ist auch das eine Baustelle, die vielleicht ähm, für dieses Problem dann ähm, ja, heilsam sein kann?
0: Weiß ich nicht. Ich habe Johann Galtung schon erwähnt, die jeweiligen nationalen Entwicklungswege unseres Faches sind tatsächlich unterschiedlich. Es gab eben in den USA sozusagen der Nachkriegszeit diese Schreckreaktion auf Parsons und auf Grand Theory und einen unglaublich starken Rückzug auf pragmatische, hemmsärmelige, Standardisierte Forschung, ganz stark äh, eng geführt äh, durch den Rational-Choice-Ansatz, theoretisch eng geführt und auf der anderen Seite halt eine äh, qualitative Forschung, die in der irgendwie alles äh, Ethnographie äh, genannt wurde, was man in Deutschland differenzierter sehen würde. Es gab in Frankreich und in England gab es eigene Entwicklungen. In England übrigens mit, einem, mit einer viel stärkeren Rolle der qualitativen ähm, Methoden als in Deutschland wieder. Also in der Tat, da gibt es Unterschiede, aber dass man jetzt durch, äh, durch Vergleich dieser, äh, dieser anderen nationalen Fälle sagen würde, genauso muss man das auch machen, das sehe ich nicht. Äh, ich würde auch in dieser Hinsicht äh, auch äh, eher die Vielfalt. Großschreiben und sagen, äh, es gibt keinen Grund, äh, das Niveau der Theoriebildung in Frankreich äh, oder Deutschland an das US-Amerikanische anzupassen. Ich würde das als einen Verlust erleben. Ja? Also es ist nicht nur in der unmittelbaren Zeit nach Parsons, es ist auch jetzt für meine Begriffe so, äh, dass in die USA eher europäische Ideen importiert werden als dass da sehr viel zurückkäme. Also die Import-Export-Bilanzen, die in anderen Hinsichten wieder anders sind, die sind auch nicht nur zwischen den Fächern, sondern auch zwischen den nationalen Soziologien äh, unterschiedlich. Und man kann die Stärken, die es in einem Land gibt, äh, äh, durchaus pflegen. Man sollte das tun.
1: Wunderbar. Das äh, tun wir hier natürlich auch, indem wir auf äh, Deutsch sprechen. Wir hoffen, wir haben heute zu diesen ungehaltenen Dialogen vielleicht einen kleinen Beitrag ähm, geliefert, dieses Problem da zu verstehen. Herzlichen Dank, Herr Hirschauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, Sagen mal wieder sehr aufschlussreich. Zum Schluss, äh, ja, wieder die Bitte oder, äh, ja, wenn ihr Lust habt, äh, diese Folge dann zu teilen in den sozialen Netzwerken an ja, alle Freunde, Freundinnen, äh, die vielleicht auch äh, noch, äh, ja, wo noch ungehaltene Dialoge äh, stattfinden. Finden oder bisher ungehaltene Dialoge stattfinden können. Ähm, dann bis zur nächsten Folge von das Neue Berlin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.